0: Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, eh, salah satu yang harus kita terus miliki di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, eh, adalah kita harus punya waktu untuk menghayatinya. Betapa seringnya Saudara kita tidak tahu begitu besarnya pemberian Tuhan karena kita tidak menghayatinya. Betapa besarnya pengampunan yang diberikan kita tidak tahu kita seolah-olah tidak mengalaminya karena kita kurang menghayatinya. Saudara, kalau Anda datang kepada seseorang dan Anda berharap-harap diberi entah emas entah euro, entah dolar, ya kan? tapi yang dilakukan oleh orang ini dia menulis selembar kertas. Anda pasti menduga itu cek. tapi ada banyak yang lebih berharga daripada lembaran cek, saudara. ya. Dan dia menanda tangannya tanda bahwa apa yang dia tulis itu sah. Dan di sana ada nama anda dan ada tanda tangan orang yang memberi itu. Mungkin anda belum lihat nilai keberhargaan kertas tersebut sampai anda memberikan waktu untuk menyimaknya membacanya. Saya pernah membaca sebuah cerita Charles Spurgeon satu hari ini penginjil yang terkenal saudara di tahun kalau tidak salah 1800an dan dia berkunjung ke sebuah rumah eh, perkampungan pemulung ada seorang ibu tua yang dijumpai dia masuk ke dalam rumahnya dan ketika ibu tua itu mempersilahkan duduk dia melihat-lihat ke Kanan kiri tembok daripada rumah ibu tua itu yang begitu tidak layak. Dia terpaku kepada sebuah bingkai dan ketika dia dekati lebih dalam lagi melihat dan betapa terkejutnya saudara. Apa yang dia baca di dalam piagam atau bingkai yang digantung di tembok daripada rumah ibu tua ini di perkampungan pemulung. Dia datang ibu tua itu dan bertanya, "Ibu tahu apa yang tertulis di dalam piagam ini?" "Enggak tahu, Tuhan "Ibu tahu siapa yang memberikan piagam ini?" "Ya, saya tahu, Tuhan Dia adalah majikan saya yang sudah saya layani 40 tahun." "Tahukah ibu bahwa Ibu orang yang begitu sangat kaya. nggak tahu Tuhan. Ibu tahu isi bingkai atau figura yang tergantung di tembok rumah ibu ini? Tidak tahu Tuhan. Ini merupakan surat berharga yang menerangkan bahwa ibu adalah pewaris seluruh kekayaan. Dari majikan ibu yang ibu telah layani dengan setia itu. Dan ternyata saudara... Orang kaya yang menjadi majikan ibu ini tidak memiliki keturunan dan dia melimpahkan harta kekayaannya kepada abdi dalamnya atau pembantunya dan yang dilimpahkan itu nggak tanggung tanggung seluruh kekayaannya tapi masalahnya sang pewaris tinggal di rumah gubuk sang pewaris tinggal dalam sebuah kehidupan yang pahit. Sang pewaris tinggal dalam sebuah kehidupan yang hina, tercela. Sang pewaris tinggal dalam sebuah kehidupan yang rasanya tidak layak Masalahnya sederhana Ternyata ibu ini tidak bisa membaca Yang menarik adalah Satu hal saja yang tidak dia miliki Itu membuat dia tidak bisa membuka Kekayaan yang sebetulnya berlimpah-limpah Bagaimana dengan kita? Kita bisa membaca Tapi kalau kita hanya membaca Tanpa menghayati dengan sebuah hubungan Seperti ibu itu yang melain Dengan setiap 40 tahun Tanpa sebuah memori yang kuat Bahwa dia sudah mati Bukan hanya mati sebelumnya Dia sudah menderita Saudara harus baca dalam dalam konteks yang lebih utuh bahwa Yesus bukan hanya mati biasa, dia mati dengan sangat hina, dia mati dengan sangat menderita, dia mati dengan sangat-sangat tidak layak. Bahkan orang yang lewat dari tempat itu digambarkan oleh Kitab Yesaya seperti menutup muka, melihat satu tubuh. yang tergantung di satu kayu salib yang bukan hanya terpaku di tergantung di sana tapi hancur dan robek itulah tubuh Yesus sementara ada tubuh penjahat di sebelah kanannya satu orang satu orang lagi tubuh penjahat di sebelah kirinya tidak hancur seperti tubuh Yesus kenapa tubuh Yesus hancur karena dia telah menderita semua pukulan cambuk itu Dan kalau anda perhatikan Berkali-kali dia jatuh Saudara Mungkin kalau ada klip Potongan video The Passion of Christ Anda bisa lihat Itu menggambarkan begitu uh, Bagus sekali Karena penderitaan yang dimaknai itu Penderitaan Yesus menanggungnya Dalam tubuh manusiawinya yang terbatas Itu maksud saya Dia bukan menanggungnya dengan tubuhnya yang penuh antibodi Penuh dengan kekuatan super Penuh dengan Semua yang sepertinya membuat dia tidak Merasakan sakitnya Saudara begini Dari sini harusnya kita tahu bahwa Kalau hari ini kita sedang berputar-putar dalam sebuah masalah Jangan-jangan Kita kurang menghayati Pesan yang Tuhan sudah tulis di dalam Firman-Nya dengan baik-baik tentang siapa dia, tentang siapa kita. Tentang kenapa kita hari ini seperti ini yang seharusnya kita tidak seperti hari ini. Dan inilah doa saya saudara melalui penghayatan kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Saudara menengah sebuah berita Injil Berita Injil itu bukan janji yang terjadi Karena Anda melakukan serangkaian aturan Janji yang terjadi karena Anda percaya Bahkan yang menarik Tindakan kita, kita melakukan sesuatu itu karena percaya Bukan bertindak dulu baru percaya Makanya seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan tiba-tiba sembuh hanya dengan memegang ujung jubah Yesus. Jadi kepercayaan kita kepada apa yang sudah Tuhan sediakan, yang tertuang dengan sah, dengan materai darahnya yang tiap kali kita peringati dalam perjamuan kudus, nanti juga kita peringati, itu perjanjian. Jadi apa saudara, waktu kita masuk dalam perjanjian itu, dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya sah berhak mengalaminya. Dan jangan lupa saudara, itu belum otomatis membuat hidup kita mudah, karena kita harus berjuang melawan apa? daging kita, melawan apa roh dunia ini, melawan apa si jahat ini yang selalu berusaha membelokkan jalan kita itu sebabnya Yesus selalu berkata, ikutlah aku pikulah salibmu dan sangkal diri jadi kekelisenan yang dimaknai, itu harusnya lengkap kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia tapi bukan berarti hidup dalam kedagingan hidup dalam sebuah kehidupan yang rohanis sekali. Kita mengerti yang namanya menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Dan olehnya, saudara saya percaya, setan dan dunia ini makin tidak punya kekuatan untuk menyentuh hidupan kita. Itu yang terjadi dengan kisah Ayub. Bahkan itu di perjanjian lama sebelum Yesus lahir mati buat Ayub. Sampai setan Mau sentuh ayo, mus izin dulu Hari ini saya berdoa kita, kita melihat Betapa Bernilainya saudara Kematian, penderitaan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Katakan amin Haleluya Saudara Sebelum saya masuk kepada tema A new beginning Sebuah permulaan yang baru Saya mau kita Euh, Menghayal dulu Atau mengimajinasikan Bahwa peringatan Jumat Agung hari ini Adalah sebuah mata rantai Sebuah mata rantai Ada mata rantai lain yang terkait Jadi kalau kita, kita jadi orang percaya Jadi orang percaya yang mengikuti mata rantai itu Bukan hanya orang Kristen Natal, Pasca Natal, Pasca Happy saudara semua Haleluya Kita bersedia disayat Dikuliti Secara kedagingan Melalui penderitaan Kristus Menghayatinya Sehingga kita ikhlas Kita rela Kita siap Berubah Dan hidup kita pada akhirnya Makin sesuai dengan Tuhan kita Saudara Jumat Agung Itu kalau sebelumnya Ada masa-masa yang disebut sebagai Minggu Palem Dimana Yesus masuk ke Yerusalem Dan orang bersorak Hosana, hosana, hosana. Dan daun-daun Palem Itu diletakkan di jalan Supaya Yesus di atas keledai Masuk ke kota itu Orang teriak, hosana, hosana Itu minggu palam Tapi ada rabu-abu Kalau orang katolik lebih paham ini Rabu-abu itu Rabu dimana Yesus mulai Disidang Disidang Dan proses itu panjang Saudara Makanya ada kamis putih Dan pada akhirnya Inilah hari Jumat di mana dia disalibkan pada jam 9 pagi dan dia tergantung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore tergantung di kay salib jadi dari malam sebelumnya dia sudah menderita yaitu Kamis malam karena dia Adili Rabunya itu dia ditangkap dan segala macam dan Kamis jadi itu sebuah mata rantai dan ujungnya itu adalah kebangkitan jadi bukan penderitaan makanya gini saudara, kita tidak bisa menghayati kekuatan kebangkitan kristus kalau kita tidak juga menghayati tadi saudara, kekuatan penderitaannya buat kita kekuatan keikhlasannya, kerelaannya saudara banyak Kita mungkin belum tahu bahwa tubuh kita ini luar biasa diciptakan Tuhan. Tapi kalau jiwa di dalam diri kita lemah, mudah sekali tubuh kita tuh rentan. Ada seorang membuat sebuah penyelidikan. Seseorang disuruh diri di atas balok es batu. Berdiri saja di atas balok es batu. Siapa yang pernah coba? Jangan... Coba di rumah anda <tampak> Tanpa tanpa Pengawas yang profesional Dan Dihitung sekian detik berapa, tahan, berapa lama Dia tahan, nggak lama Dia lantas merasa Begitu dingin Dan dia menyerah Tapi hari berikutnya Orang yang sama Di atas balok batu Dia berdiri Tapi ada teman-temannya Yang mendampingi ah gitu aja lu cengeng, tahan dong 5 menit lagi, Lu pasti bisa. masa sih udah gede begini, badan doang gede. Ada teman-temannya saudara yang entah bagaimana caranya pokoknya memberikan support, ya kan? Ada yang nyanyiin lagu, ada yang cerita cerita lucu. Eh saudara. Gak disangka Sekian menit yang sebelumnya dia menyerah Dia bisa lewati terus Lewati terus Jadi kekuatannya yang paling luar biasa itu dimana Orang bilang itu di hati Tapi saudara pikiran dan perasaan itu Sebetulnya jauh lebih dalam daripada sekedar di jiwa ini Tapi jauh di lubuk hati kita Sampai kepada sebuah kesadaran yang di dalam Bukan yang di pikiran kita Kesadaran satu keinsafan Nah kalau itu tersentuh Saudara Itu terbuka di hadapan Tuhan Dan di hadirat Tuhan Makanya Tuhan bisa mengerjakan Begitu besar perkara-perkara Yang baru dalam hidupan orang itu Jadi mata rantai ini penting Ini akan selalu menjadi sebuah Peristiwa yang patut Layak kita hayati bahkan bagaimana iman kita itu tergantung penghayatannya di beberapa negara penghayatannya dibikin sebuah karnaval sampai ada orang yang seperti Yesus di Zalit. Gimana bang Adit ada ide? <SILENCIO> Siapa suka relawannya? <SILENCIO> Nanti kita bikin penghayatan, <SILENCIO> ya kan? Hah? Oke. Okay. Dan begitu rupa saudara, begitu rupa, begitu rupa. Supaya ada pengasayangnya itu hanya di di level di jiwa, karena hati mereka sudah nggak memahami kebenaran. Dan disalibnya beneran loh saudara, ada yang beneran sampai begitu rupa. Tujuan mereka untuk Sekali lagi menghayati Hari ini kita perlu menghayati Betapa dia telah menderita buat kita Katakan amin Hari ini kita perlu menghayati Betapa dia telah dengan tulus ikhlas Memikul kesalahan-kesalahan kita Telah tulus ikhlas Mengambil semua noda Semua dosa Semua masalah Semua hinaan Dia pikulkan Sebagai sebuah perlambangnya adalah salib, dia pikul Bukan hanya dikait salib, dia tergantung Tapi dia memikulnya sepanjang jalan menuju bukit dimana dia akhirnya disalibkan Pada masa-masa perjalanan itu, itu masa-masa yang paling hina buat Yesus Tuhan kita Pertanyaannya, kenapa dia mau? Saudara permulaan yang baru tidak pernah akan terjadi dalam hidup kita sebelum kita menghayati siapa kita sebetulnya sebelum melangkah ke pintu yang sedang kita tuju ini. Kita manusia berdosa, manusia cacat, manusia terkutuk. Kalau kita tidak memahami itu, kita nggak mungkin memahami betapa berharga dan bernilainya pengorbanan Yesus. siapa bilang kita terlahir murni Kita Roma berkata karena satu orang yaitu Adam berdosa kita semua telah menjadi berdosa makna berdosa itu bukan berbuat dalam konteks ini kita berdosa bercacat, bernoda itu sebabnya semua kita butuh Yesus Bahkan dari sejak di dalam kandungan kita. Kenapa? Karena satu pribadi yang namanya Adam. Karena dari sanalah saudara benih manusia itu terkandung. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah menjadi Adam yang berikutnya, kata kitab Roma nanti kita baca. Dia telah menjadi saudara. Kebenaran buat kita semua sehingga karena satu orang dibenarkan di hadapan Tuhan di hadapan Bapak nah kita yang di dalam dia kata pujian tadi kita yang di dalam dia kata lagu tadi kita dibenarkan bukan karena berbuat kebenaran nah konteks ini adalah kita dibenarkan supaya kita mengalami janji Tuhan baru setelah itu kita hidup benar Tanpa janji Tuhan bagaimana kita bisa hidup benar. Hari ini sudahkah kita menghayati betapa kita berdosa. Betapa kita orang yang gagal. Semakin parah anda menghayati kegagalan anda itu semakin baik loh. Toba tepuk bawah kanan kiri loh. Udah Udah sadar belum? Udah sadar belum? Mari kita buka kejadian 8 Ayat 6 sampai 12 Kejadian 8 ayat 6 sampai Ayat yang ke 12 ada sebuah cerita Tentang Nuh dengan Bahtera yang Dibuatnya Sesudah lewat 40 hari Maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya Pada Bahtera itu kejadian 8 ayat 6 jadi sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi kemudian 8, -8 dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang Dari muka bumi Menarik ya Dalam masa dimana air masih Hujan masih Yang dilepaskan burung gagak Tapi sekian waktu kemudian Dilepaskan burung merpati Tujuannya lihat E8, Untuk melihat apakah air itu Telah berkurang dari muka bumi Jadi bukan masalah hujan lagi Tetapi burung merpati itu Tidak mendapat tempat Tumpuan kakinya Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu Karena di seluruh bumi masih ada air Lalu Nuh mengulurkan tangannya Ditangkapnya burung itu Dan dibawanya masuk ke dalam bahtera Ia menunggu tujuh hari lagi Kemudian dilepaskannya pula burung berpati itu dari bahtera Tujuh hari dilepaskan lagi burung berpati Menjelang waktu senjab pulanglah burung merpati itu mendapatkan nu pada paruhnya, dibawanya sehelai apa za daun zaitun yang segar, jadi masih fresh, masih muda baru baru keluar daun zaitun itu. Dari situlah diketahui nu bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya Apa yang Alkitab sampaikan dalam cerita ini Saudara Airbah menggambarkan penghukuman Tuhan atas dosa Bukan yang lain Karena manusia dilihat Tuhan sudah begitu rusak Sudah hancur Dan Tuhan begitu pilu dan sedih tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan Tuhan melepaskan semua mata air dan hujan 40 hari habis manusia sementara Nuh ada di dalam bahtera itu yang menarik 40 hari kemudian Nuh membuka jendela daripada bahtera itu dan melepaskan burung gagak. pulang pergi 7 hari lagi Dilepaskan burung merpati Pulang lagi Tujuh hari berikutnya Burung merpati itu Tidak balik Setelah dia sebelumnya membawa Daun, daun zaitun segar saudara Tuhan tidak selama-lamanya Dia murka terhadap dosa Karena dia panjang sabar Sekali saja murka habis kita Karena itu dalam cerita ini saudara Nuh itu sebagai gambaran Engkau dan saya Yang beroleh Kasih karunia Sehingga engkau dan saya Dipisahkan dari kehancuran Dan dalam cerita ini Ada sebuah Babak baru untuk kehidupan Di muka bumi tapi itu dimulai dari satu keluarga, keluarga Nuh. Yang luar biasa dari cerita ini, Saudara, kalau Anda baca dengan lengkap cerita tentang Nuh, pada kehidupan Nuhlah Tuhan memulai dengan sebuah perjanjian yang baru. Saya mau ajak kita baca dengan cepat. Ayat 21. Kejadian 8, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun ditimbul yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam. Nah pasal sembilannya sedikit lagi. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan disinilah kalau anda baca dengan lengkap. Perjanjian demi perjanjian. Itulah keberhargaan sebuah pesan perjanjian. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau anda baca perjanjian Allah dengan Nuh. Ini sepertinya. Perjanjian yang pertama dengan Adam dan Hawa. Itu diperbaharui melalui perjanjian Allah kepada Nuh Saya mau ajak lihat kita ayat 13 dan 14 nya Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dengan bumi Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan Saudara Tuhan kita Tuhan yang Bergerak dengan perjanjian Dan setan Selalu berusaha merusak Perjanjian Kita dengan Tuhan kita Bayangkan saudara Kalau setan berusaha Dengan segala tipu muslihatnya Merusak perjanjian itu Itu yang membuat kenapa hidup kita terasa begitu berat itu yang membuat kenapa hidup kita terasa begitu susah karena sebetulnya saudara kita tidak lagi di dalam sepenuhnya perjanjian yang Allah telah rancang kitab Ibrani pasal 5 dan 6 mencatat begini penulis kitab Ibrani berkata ditinjal dari sudut waktu Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas dasar. Apa maksudnya? Artinya ada sebuah kemandekan. Hari ini saya percaya Tuhan pulihkan kemandekan-kemandekan hidup kita. Amin. Tuhan pulihkan gairah, semangat, kecintaan kita. Tuhan pulihkan saudara-saudara. Semua pikiran-pikiran yang jenius, yang brilian. Ide-ide yang kreatif. Melalui apa? Perjanjiannya. Ketika dia memberkati satu paket lengkap. Itu sebabnya nanti saudara. Saya berdoa kita menangkap lebih dalam lagi. Bahwa permulaan yang baru. Itu Tuhan hadapkan kepada Nuh. Tapi Nuh. Tidak boleh tetap tinggal di dalam bahterah. Haleluya. Berapa banyak kita merasa aman dengan hidup kita yang sekarang? Berapa banyak kita merasa aman dan terlena dengan kondisi kita yang sekarang? Pada lupa, pada kita lupa Tuhan sedang dan sudah memulai sebuah perjalanan yang baru. Seperti ketika burung merpati itu membawa daun zaitun yang segar. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Bahkan di RMI pasal 18, Anda harus tahu. Di RME 18 itu satu kali, Tuhan Berpesan kepada nabinya Yeremia pergilah segera ke rumah tukang tanah liat Yeremia pergi ke sana Dan di sana tukang penjunan ini lagi bekerja dengan tanah liatnya Dan ketika Yeremia nabi itu melihat Bagaimana caranya penjunan atau tukang tanah liat ini bekerja Yang menarik dengarkan saya Dengarkan saya dengan baik Tuhan tidak segera berfirman di tempat di awal dimana Yeremia ada Tuhan bilang pergi dulu, pergi dulu. Sadar diingat, jiwa kita tuh masalahnya di situ. Kita nggak punya satu satu penggambaran, satu penghayatan. Makanya waktu Yeremia pergi ke rumah tukang periuk itu, di mana tukang, tanah lihat itu bekerja dengan sebuah tanah liat. Eh, ada yang retak, tapi tidak dibuang. Dia buat lagi jadi satu becaknya menurut tujuannya yang bagus. Di situ Tuhan berfirman. Betapa aku lebih daripada itu. Aku tidak membuangkan engkau. Saya kalau baca kitab Yeremia itu seruannya penghukuman malah petaka. Kenapa? Karena Israel telah berdosa. Tapi Tuhan berkata, Aku lebih daripada penjunan tanah liatnya. Kalau tanah liat di tangannya itu retak, tidak dibuang. Katakan aku tidak dibuang. Aku tidak pernah dibuang Jadi saudara Dalam kejatuhan kita saja Tuhan sedang dan tetap bekerja Untuk apa? Untuk membalikan keadaan itu menjadi kebaikan buat kita Masalahnya adalah Apakah kita mau tetap di dalam bahtera itu? Ah biarinlah Lebih enak di sini. Mau makan daging tinggal cari Di lantai berapa? Ya kan? Karena anda tahu Batranu itu kan besar, bertingkat-tingkat dan dibawa ke dalam semua itu binatang-binatang segala jenis yang untuk korban persembahan lebih banyak kuotanya. Bayangkan kalau Nuh no, mau di sini saja. Katangan hidup itu progres, hidup itu bergerak. Jadi sebabnya yakini bahwa masalahmu tidak akan tetap sama saja, kondisimu tidak akan tetap sama saja. Angkat tidak tetap dalam lumpur kekalahanmu, angkat tidak tetap dalam kegagalanmu, angkat tidak tetap dalam statusmu yang sepertinya tidak ada jalan keluar atau exit untuk menuju apa yang Tuhan rencanakan yang orang lain sudah dapat, aku kok belum? Percayai ketika perjanjian itu Menjadi begitu nyata di jiwamu Engkau bisa memasukinya kapan saja Dan mengalaminya kapan saja Amen. Seringkali waktu Tuhan tuh menunggu Waktunya kita bergerak Waktunya kita tumbuh Waktunya kita percaya Jangan balikin lagi Belum waktumu itu enggak Tuhan berkena Kalau kau percaya Bukankah firmanku berkata tidak yang mustahil Apakah kita mau tetap tinggal dalam Bahtera? Dan mengabarkan burung merpati yang kembali membawa daun zaitun yang muda. Empat puluh hari hidup di dalam penghukuman, di bawah penghukuman. Tetapi tetap dijagai. Bahtera itu proteksi Tuhan. Tetapi itu bukan segala-galanya. kalau hari ini kita belum hancur lebur karena kebodohan kita itu Tuhan mau bilang Tuhan jagai kita seperti Bahtera no. tapi kita harus keluar dari Bahtera itu memulai perjalanan yang baru katakan aku harus keluar dari Bahtera yang lama itu Anda harus ngerti Bahtera itu bukan segala-galanya Itulah gambar kasih karunia di tengah penghukuman. Tetapi kita harus bergerak terus. Untuk mengalami sepenuhnya apa yang Tuhan rencanakan. Katakan haleluya. Tuhan memberkati kita saudara. Itu sebabnya dia tidak membiarkan kita seperti bejana tanah liat yang retak. Dan kita sendiri yang merasa tidak berguna. Kita seperti bejana tanah liat yang rusak. Dan kita sendiri yang berkata... Aku mah nggak mungkin diberkati, aku mah nggak mungkin punya begini punya begitu. Kata-katamu akan menjadi apa? Siapa engkau? Kata-kata itu makanya kita hari dari hari yang keman kita terus belajar berdoa dengan mendeklarasikan, mendeklar, memperkatakan. Kita perlu mau berkata kalau mulutmu berkata dan hatimu percaya terjadi. dan bersyukur saudara. Kalau kita doanya di gereja, segereja. Yes. Artinya apa? Kita punya orang-orang lain saudara yang statusnya kurang lebih sama lah. Dalam bergumul, bergumujut, tapi ketika kita lihat semangat dia, yes. haleluya. Kita bangkit dong. Amin. Kita percaya kita bisa dong. kita percaya kita juga punya kesempatan dong, kita percaya kita juga akan melangkah lebih baik dong haleluya, amin saudara suatu kali ada seseorang datang ke cerita dan mau beli rumah lihat-lihat dan lihat-lihat terus muncul di hati saya cerita tentang orang lain yang juga sudah beli rumah ceritanya adalah begini orang ini beli rumah sekian tahun dia jual lagi rumah itu dan dia beli lagi rumah yang lain saya nggak tahu nanti dijual lagi siapa tahu dan beli lagi rumah yang lain Katakan kenapa tidak banyak orang tuh seperti saya saya punya motor saudara Honda Grand Astra itu. udah babak belur, hancur-hancuran di, 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 di las tengahnya, di las tangnya di las dudukannya dan nggak mau dilepas punya kenangan dulu saya pikir itu bagus itu luar biasa, sekarang saya pikir saya bodoh kenapa saudara kalau benda-benda makin tua tuh butuh perawatan lebih banyak dulu manusia juga ya, Beti ya. Makin usia kita butuh perawatan lebih serius. Haleluya. Tidur lebih cukup ya kan? Makan apa secukupnya, jangan lebih cukup. Dan ini yang saya mau ceritakan Saudara dengan saya. Kita ternyata tidak jauh-jauh. Yaitu rumah batera kita yang lama. Kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih beresiko. Yaitu keluar dari batera. Memulai perjalanan baru. Memulai hubungan baru. Memulai bisnis baru. Memulai cerita baru. Memulai sebuah pelayanan baru. Melangkah lebih tinggi dalam doa puasamu. Ambil kesempatan-kesempatan. Dirimu dimuridkan, saudara. Dan saya Itulah a new beginningmu. Mari kita lihat sebuah contoh Saudara yang tidak asing buat kita. Buka Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 dan 9, cerita tentang Zakius Lukas 8, 19 ayat 8 dan 9 tolong Mas Adit boleh baca.
1: Tapi Zakheus berdiri dan berkata, "Lihat Saudara, Tuhan. ini
0: cerita tentang Zakius Siapa Zakius Dia kepala pemungut Cukai, kayaknya cerita ini nggak relevan buat kita ya. Nggak ada di sini kepala pemungut cukai, enggak ada. Jauh ya, among ya. Kita orang-orang yang sederhana gitu kan. Kita, kepala pemungut pajak, waduh, nggak ada. Kayaknya nggak relevan nih. enggak relevan ya, ya Apalagi dicatat Zakis ini dia pendek gemuk, nggak ada nggak ada, ada. di sini slim, <laughs> kayaknya ceritanya nggak relevan ya. Tapi dengerin saudara, coba kita baca aja beberapa ayat Zakis uh, Lukas 19... <laughs> Lukas 19... kita lihat ayat yang kedua masa di baca. situ
1: ada seorang bernama Zakeus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya
0: jauh lah itu daripada aku eh, kayaknya dekat lah
1: terus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu aneh kan
0: tulisan Alkitab ia berusaha melihat
1: orang apakah Yesus itu
0: orang hitam kah orang putih kah orang apa ya makanya catatan Alkitab itu unik terus
1: Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sedap ah. badannya pendek. Waduh. Terus? Maka berdirilah ia mendahului orang banyak.
0: Berlari, berlari. Eh, berdiri, ya.
1: <laughs> karena pendek banget
0: Makanya terlalu terlalu menghayati ya uh, bayangnya bayangannya kalau sejak berdiri, berdiri dan berlarilah dia. Oke okay, oke okay. lagi puasa kurang
1: cairan apa -apa. lanjut lanjut lalu memanjat pohon arah. coba lihat saudara
0: nanti ujungnya Anda harus tahu kenapa Zakis melakukan hal-hal yang tidak biasa banyak orang tuh pokoknya ya udahlah 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 it's my life gitu. terus mau kemana mau kemana Gimana? Ya? Sorry nih, kalau anda lihat Zakius, Zakius itu seorang yang terus terang, seorang yang ketika Yesus di rumahnya nanti kita baca Yesus nggak ngomong apa-apa, eh orang-orang faris itu dengan dengan sikap-sikap, dengan sikap-sikap suci ya, Yesus <tuk> duduk makan. di rumah mas Adit ya Tuhan Yesus mampir di rumah Nugrah, rumah langsung melotot. Saudara bayangkan ketika itu Yesus duduk makan enak banget lagi saudara makannya nyantai gitu menikmati maksud saya di rumah seorang yang berdosa. Anda pikir siapa Yesus? makanya hari ini saudara kalau Tuhan kalau kita tuh dicekokin Tuhan pasti jauh dari pandamu siapa bilang justru Tuhan mau mendekat baca ceritanya lebih jauh lagi
1: lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ
0: ya ini ahli prediksi saudara makanya wah, panjat pohon ini pasti lewat sini nih dia tungguin tetapi lihat
1: Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata
0: Sayangnya Yesus enggak lewatin Zakyus Sampai di tempat itu dia memanggil Zakyus Ups, aku orang berdosa Tuhan Enggak, aku enggak sebut kamu orang berdosa Namamu bisa buruk Story-nya, ceritanya Tapi saat ini Namamu akan punya cerita yang berbeda ke depan. Dan itu terjadi begitu simpelnya. Karena Zakis mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar ke ruang doa. Tapi mengalami perjumpaan sama Yesus. Banyak orang dia dekat dengan Yesus. Dia tegur sapa dengan Yesus. Tapi tidak mengalami perjumpaan. Masalahnya bukan di Yesusnya. Tapi orang-orang itu tidak datang dengan hati seperti Zakius. Bicara tentang perjumpaan ilahi Inilah yang mengubah Bukan sekedar ketemu Yesus hari minggu Tapi kalau Anda tidak datang dengan ketulusan dan berkata Tuhan aku orang berdosa Tolong aku bangkit Tuhan Jagain aku Itu yang membuat perjumpaan ilahi itu mengubahkan manusia. Itu yang membuat orang mengalami anugerah Tuhan ketika dia keluar dari rumah bahteranya. Tuhan tolong nih aku bisnis gagal terus. Tapi aku tahu di dalam darahku kenapa ya. Aku selalu pengen bisnis. Ternyata di waktu-waktu yang lalu kita merasa mampu. Kita merasa bisa, kita merasa kuat. Tidak heran banyak orang dalam hubungan pun seperti ini. Cerita terakhir tentang lima roti dan dua ikan itu berkesan sekali buat saya, bukan buat anda mungkin. Kenapa kesan ini? Saya ceritakan sedikit. Waktu saya renungkan kenapa lima roti dan dua ikan itu bisa jadi berkat buat lima ribu orang lebih. Bukan hanya dibawa kepada Yesus. Tapi dibawa kepada Yesus dan ditangani Yesus. itu beda saudara banyak orang bawa kepada Yesus tapi tangani sendiri bawa kepada Yesus tapi tangani sendiri bawa kepada Yesus masalahmu tapi sampai rumah tangani sendiri bawa sama Yesus pergumulanmu tapi apa cari andalan lain cari cara lain cari cari Yesusmu cuma dibuat tidur Terlelap seperti cerita bersama-sama dengan murid-muridnya menyeberang danau. Ini beda waktu nya Tuhan. Ini memukul saya, Saudara. Apa maknanya? Sekecil apapun yang kau punya sama sekali tidak kecil ditangani Yesus. Sekali lagi katakan ditangani. Makanya apa? Bukannya diberkat Yesus, ambil lagi. Dikasih Yesus, ditangani Tuhan. Apa makna ditangani? Dengerin saya. Waktu dibagi-bagi Masih kurang. Datang lagi sama Tuhan. Itu ditangani Yesus. Jangan permulan, serahkan, serahkan tapi kemudian hidupmu dengan jalanmu sendiri. Tidak heran. Kita nggak akan keluar dari rumah bahtera itu. Kita selalu punya kenangan lama dengan semua hukuman dosa di belakang. Kita tenggelam dengan Semua aura di sekeliling kita Pada Tuhan sudah memberi pesan Ada daun zaitun yang segar Saudara, kenapa burung merpati? Burung merpati melambangkan kecerdikan dan ketulusan Tapi yang menarik Ketulusan inilah yang membuat Apa yang dimaknai, saudara, oleh Nuh Anda Pernah ketemu nggak dengan orang yang curiga dengan perkataan anda? Ah, bukan begitu maksudnya. Bisa saya ngomong sama Katian, Katian, kamu pasti besok ketemu jodohmu. Hah? Yang benar bang, yang benar om. Kemana? Ah, pusing sih. Kenapa? Coba dari mana merangkainya kan? Dari mana mewujudkannya kan? Masalahnya gini, kalau saya hanya Gabriel datang ke rumah Zakaria sang imam, istrimu akan mengandung. Aku bertemu. Tahun depan kau akan punya anak. Ya Tuhan, kamu punya anak. Ya udah, karena kamu nggak percaya, kamu akan ku buat bisu sampai anak itu lahir. Gabriel sampai bilang ini, aku nih. Malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan aku nggak pernah bawa pesan dari diriku sendiri, tapi dengan kejadian itu Gabriel berusaha menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main dengan perkataannya. Masalahnya segitu dekatnya Zakaria sang Imam dengan bait Allah. Dengan-dengan mesbah Tapi tidak pernah punya iman Dengan atau tentang Pergumulannya sendiri Saya mau tanya apakah anda punya iman tentang pergumulanmu Yang lain sih punya iman nggak heran Kamu nggak pernah keluar dari pergumulanmu bangun imanmu tentang pergumulan itu ada Yesus yang sudah menderita, ada Yesus yang sudah dikait salib, dan itu sebuah permulaan yang baru bagi hidupmu untuk melangkah keluar dari rumah Bahtera itu, saudara katakan 40 hari sudah cukup mau oh, berapa lama lagi mau oh, berapa lama lagi kita hidup dengan cara kita terkungkung di rumah batra itu Tuhan kita punya mata rantai yang sedang disatukan, saudara. Makanya jangan tolak orang-orang yang Tuhan dekatkan, Tuhan satukan untuk menjadi partner perjalananmu, hidupmu. Masalah kita nggak ketemu dengan orang yang tepat adalah kita sering mengabaikan orang, hubungan kita nggak sepele. Banyak kita tidak diberkati Tuhan secara keuangan, jujur ya. Kita sering bermain-main dengan uang. Kita gak bawa ke tangan Yesus dan biarkan Yesus tangani. Kita hanya bawa hikmat Yesus. Dan kemudian catat ya Tuhan. Aku udah kasih sekian ya Tuhan. Kita tangani. Harusnya begini dong. Kita atur, kita atur. Saudara, apakah hikmatmu cukup? Dan menerangkan bahwa perjalananmu berhasil pada waktu yang lalu dan sekarang. Kalau hikmatmu tidak cukup, kenapa kita tidak datang kepada sumber hikmat itu Tuhan sendiri? lanjutkan sedikit lagi tentang Zacchus. Yesus berkata apa? Zacchus segeralah turun. Air 5 Sebab katakan sama-sama hari ini aku, aku harus
1: pang di rumahmu.
0: Ini yang mengubahkan seorang kepala pemungut cukai. Jangan sampai kepala pemungut cukai lebih berbahagia daripada pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Itu Zacchaeus, siapa Zakaria? Sama-sama Z. Jangan pemucukan lebih berbahagia, apalagi perempuan berdosa lebih berbahagia daripada pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Masalahnya tadi, kita tidak mengalami encounter, perjumpaan. Sekali lagi, serahkan, kalau serahkan masalahmu, serahkan hidupmu yang lama, serahkan. Biarkan Yesus tangani, artinya apa? Tunggu instruksinya. Tunggu instruksinya, tunggu tangannya bekerja. Lima roti dan dua ikan itu cukup untuk membangun rumah tanggamu. Anjukkan ayat 6nya
1: Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus.
0: Lihat saudara bagaimana hati Zakius, dia begitu berkobar-kobar, berdebat-debat. Lihat sang rabi tiba-tiba dia tunggu supaya lewat saja. Tapi ketika dekat pohon itu dia berkata Zakyus turun aku harus menumpang di rumah Tuhan tahu agendanya Buat hidup kita Melampaui rencana kita Sendiri menganggedakan dia Tuhan jamah aku Tuhan, tolong, Tuhan tahu Zalara. Lanjut
1: Tetapi semua orang yang melihat hal itu Bersungut-sungut katanya ya. Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Lihat. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang tiba -tiba miskin Kenapa tiba-tiba berespon Tuhan
0: setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lima, Karena hati Zakheus terbuka Saya mau bertanya apakah hatimu terbuka hari ini kepada firman Atau anda mau terus di dalam rumah bateramu itu Tuhan sudah mengirim sebuah pesan dalam ketulusannya. Aku tidak menghitung-hitung pelanggaranmu. Aku tidak menghitung-hitung lagi kesusahan semua masalahmu. Aku memberi sebuah pesan yang baru melalui merpati yang membawa apa daun zaitun yang masih segar. A new beginning. Lihat saudara waktu Zakius merespon ayat sembilannya
1: kata Yesus kepadanya. hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham
0: wow apa yang diperkatakan Zakius itu menunjukkan bahwa hari itu pekerjaan bukan segala-galanya hari itu status dirinya bukan apa-apa hari itu bahkan orang-orang yang bermasa dengan dia bukan lagi segala-galanya dia ikhlas dengan rendah hati aku pernah peras kamu ya cowboy aku pernah peras kamu ya jujur sahabat langgatan zakke itu seperti itu itu ketulusan yang 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 apa ya menurut saya yang sangat sangat layak kita teladani dia akan malu nggak? Makanya banyak orang tuh masalahnya cuman apa? Malu tuh digedein. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti ngaku sendiri, ngaku jujur nanti gimana? Nanti gimana nggak enak? Ya udah aku simpanlah sampai akhir hayatku. Beratnya penderitaan ini aku simpan pada hatiku sendiri. Jangan simpan saudara. Yesus sudah menderita dan sudah mati dia kay salib. Dia membayari kita Kalau kita tidak hayati, tidak pahami Kita seperti ibu tua di Perkampungan pemulung itu Menderita sekali pada dia Kaya sekali Hina sekali Padahal dia diberkati sekali Tapi berkatnya itu Perlu dipecah-pecahkan Masih dalam satu paket yang namanya Perjanjian Saya mau sampaikan bagian penutup dengan cepat Pertanyaannya adalah sudahkah kita menangkap Sebuah permulan baru Seperti apa yang Tuhan sedang tunjukkan Kepada kita masing-masing Sudahkah kita menangkap Sebuah permulan baru new beginning seperti apa yang Sedang Tuhan terhadapkan kepada kita Jangan kita mulai langkah kita dengan langkah yang sama lagi Sayang saudara waktu Di dalam Alkitab seringkali ada bilangan dua yang pertama dan yang kemudian yang alfa dan omega yang bungsu dan yang sulung penjahat di kanan dan yang di kiri si sulung yang disuruh pertama lakukan ini oleh bapaknya berangkat iya pak tapi nggak berangkat si bungsu Aduh ngomel nggak suka Tapi dia berangkat juga Ada Maria dan Marta Masing-masing mengekspresikan Respon kita kepada Tuhan Seperti di Alkitab Catat dua orang yang berdoa kebaik Allah Yang pertama orang farisi Yang merasa hidupku nggak ada apa-apa Hidupku nggak ada apa-apa Kerjaku bagus ya nggak ada masalah Dia nggak tahu hidupnya nggak kemana-mana. Tapi ada orang berdosa yang datang ke bait Allah, pukul dadanya Tuhan, aku berdosa. Kenapa selalu ada dua kontras? Tuhan mau bilang begini, kita bisa pernah ada di dalam dua posisi orang-orang itu. Kita merasa nggak ada masalah, nggak ada dosa-dosa yang berdosa banget. kurang-kurang banget, ya mesti cukup-cukup kan? sayangnya kalau anda membandingkan hidupmu dengan hidupmu sendiri disitulah tipu daya setan bandingkan hidupmu dengan rencana Tuhan hidupmu harusnya menjadi berkat, bukan hanya diberkati hidupmu harusnya mengalami terang dan menjadi terang yang menjadi terang menerangi bukan terang yang redup-redup-redup redup redup dan mati saudara saya berdoa hari ini Ada sebuah permulan baru dalam hidupmu, dalam keuanganmu, dalam hubunganmu, dalam rumah tanggamu. Tapi keluarlah dari rumah batera itu. Itu bicara apa? Persembunyianmu, saudara, di karakter-karaktermu yang lama. Aku memang begini, nyerah sama Tuhan. Tuhan, tangani aku dong. Jangan segera serahkan, ya udah balik lagi. Serahkan, tarik lagi. Kalau ada yang beri bang itu aku, nah itu lebih lebih gentle itu murid-murid Zakius itu. <laughs> Tapi itu oke, okay. emang tidak mudah berdiri depan orang banyak Tuhan. Itu cerita Zakius ya, berdiri di hadapan orang banyak. Kalau ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan. Setengah dari kekayaanku akan aku berikan kepada orang miskin. Kamu berikan kepada orang yang nggak ada kepentingan sama kamu. Kalau Zakyus balik ini, kan engkau yang ngajar gitu. Itu lebih keren lagi saudara. Apakah kita seperti Zakius yang sebelumnya atau sesudahnya? Saya berdoa, siapapun kita, dengan saya. Hidup kita sehebat apapun, semapan, senyaman apapun. Dengerin sekali lagi. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan dirimu sendiri Tapi bandingkan dengan rencana Tuhan Sehingga engkau akan takjub Rencana Tuhan itu Enggak pernah, pernah Ditanda tanganin dengan tulisan Cancel Dia matrakan dengan darahnya Kok sah Tapi menunggu kita menjangkau Kita ambil perjanjiannya Dan berkata Tuhan aku mau hidup dalam perjanjianmu Dan di detik yang sama itu Kasih karunia Mungkin di sesi dua nanti kita jabarkan Akan bekerja dalam hidup kita Mari kita bangkit berdiri